0: Lass dich nicht unterkriegen. Sei frech und wild und wunderbar. Das hat Pippi Langstrumpf schon gesagt und mit diesem Zitat steigen wir heute in unseren Podcast, der letzte im Gefühle-Spezial zum Thema Mut. Ihr habt es abstimmen können zwischen drei verschiedenen Gefühle und Mut ist ganz eindeutig gewählt worden. Danke an alle, die sich da beteiligt haben an dieser Umfrage. Und jetzt steigen wir auch ganz mutig mal mit einer Frage ein. Caro, wann warst du zum letzten Mal mutig?
1: Ich Wusste, dass diese Frage kommt und habe vorher schon mal so ein bisschen überlegt und ich glaube, das ist tatsächlich so richtig mutig. Bei mir ist schon eine Zeit lang her und zwar war ich mal vor einer Zeit im Europapark. Und bin da eine Achterbahn gefahren, die ich vielleicht, oder die ich nicht nur vielleicht, sondern die ich früher nicht gefahren wäre. Und da war ich, glaube ich, so richtig mutig. Was war denn bei dir das letzte Mal?
0: Also ich weiß auch nicht mehr ganz genau, ob das das letzte Mal, wo ich so richtig mutig war, war. Aber ich habe ja wahnsinnige Angst vom dem Blutabnehmer und vom Spritzen. Und ich glaube, ich war das letzte Mal so richtig mutig, als ich ganz aloha zum Blutabnehmer gefahren bin. Ich habe niemanden dabei gehabt. Und das ist für mich... Richtig mutig gewesen. Aber man sieht jetzt schon, für die ist mutig sei, dass du quasi deine Angst überwindest, dass du in dieser Achterbahn mietfährst. Bei mir war es, dass ich Angst habe, dass ich ohnmächtig wäre und habe aber trotzdem Blut abnehmen lassen. Und Mut ist so, so vielfältig, dass jeder ein bisschen was anderes unter dem Wort Mut versteht, weil Mut hat nämlich nicht nur was damit zum tun, da eine innere Angst zu überwinden.
1: Was aber ein Fakt ist, ist, dass Mut eine der sieben Basisemotionen ist. Das heißt, dass in fast allen Kulturen erkannt wird, wann man mutig ist, allein an der Mimik. Und dazu gehören auch noch Freude, Ekel, Furcht, Verachtung, Traurigkeit und Überraschung.
0: Ich finde das zwar eine ganz mutige Behauptung, aber da wird sie der äh, Herr Eckmann schon was dabei gedacht haben, dass er diese Emotionen so zusammenfasst. Ich darf dem Ganzen nicht unbedingt so ganz zustimmen, ob man das wirklich immer so erkennt, aber wir wollen jetzt einmal die Wissenschaft hier äh, bei der Wissenschaft lassen.
1: Ja, ich finde halt auch, dass man Mut nicht immer direkt gleich am Gesichtsausdruck erkennt. Also einen traurigen Menschen kann man immer gleich erkennen oder jemand, der sich freut. Aber Mut, also klar, natürlich kann man sagen, boah, der hat so einen entschlossenen Gesichtsausdruck. Aber ich finde, das könnte man ja auch mit, mit was anderem assoziieren.
0: Mut, finde ich, ist ganz gut zu erkennen in dem, was man tut. Also natürlich ist Mut nicht immer nur die Aktion, die man bringt, aber doch in vielen Bereichen, oder? Weil Mut als dieses maskuline Nomen, wie es halt einfach artikuliert wird, heißt ja die Fähigkeit, in gefährlichen und riskanten Situationen seine Angst überwinden, obwohl man weiß, dass es eventuell sogar schlecht für einen ausgeht.
1: Ja, aber dafür ist ja der Mut auch da, dass man dann in der Situation sagt, okay, ich weiß, dass es vielleicht schlecht ausgeht, aber ich probiere es trotzdem, vielleicht geht es auch gut aus und man kann dann für das nächste Mal eine Situation in der gleichen Situation, weiß man dann, okay, ich habe das das letzte Mal schon geschafft, ich schaffe es das dieses Mal auch.
0: Es gibt ja zwei so ähnliche Begriffe, also laut Duden sind die zumindest von der Wortbedeutung her die gleichen und zwar Beherztheit und Entschlossenheit. Ich finde es total schön, dass in diesem Wort Beherztheit das Wort Herz mit drin hat, steckt, weil ich nämlich schon der Meinung bin, dass wenn jemand mutig ist, dass man in dem Moment ja auch mehr Adrenalin im Körper hat, dass Dopamin ausgeschüttet wird, wenn es dann zum Beispiel gut gegangen ist, man kriegt ein bisschen mehr Herzrasen, weil man ist ja in so einer Machersituation drin.
1: Ja, man sagt doch auch zum Beispiel, sich ein Herz fassen in diesen Situationen und deswegen glaube ich, ist das beherzt vielleicht auch nochmal ein, ein Wort, das nochmal mehr beschreibt, dass das jetzt, wie soll ich sagen, nochmal mehr aus dem Inneren kommt, wie jetzt vielleicht der Mut, also das Wort Mut.
0: Da passt es ja total gut dazu, dass äh, dieser Ben Eckmann, dass der, oder wie heißt er gehasen? Paul Eckmann, dass der ja gesagt hat, dass quasi Mut eine Kombination ist aus Emotion und Verstand. Also wenn man quasi mutig handelt, dann macht man das nicht wie beim Leichtsinn ohne Verstand, sondern man ist sich dessen durchaus bewusst, in welche Aktion, in welche Handlung das mir jetzt geht, weil man ja durchaus auch ja, sozusagen das Risiko eignet, dass es schief geht.
1: Aber manchmal ist es natürlich auch mutig, genau das dann zu sagen, dass man es nicht tut, dass man sagt, in der Situation überwiegt jetzt vielleicht die Angst oder der Respekt und dann sage ich demjenigen, der dabei ist oder ich mir selber, ich mache das jetzt lieber nicht weil ich da zu viel Respekt davor habe, um mir irgendwelche Verletzungen zuzuziehen oder sonstiges.
0: Mit Sicherheit kennen ganz viele von euch an Bernd Hufnagel. Man hat ihn auch schon ganz oft im, im Fernsehen gesehen. Es ist ein Neurobiologe äh, und der hat zum Beispiel ganz vereinfacht natürlich dargestellt, wie so zwei Theorien. Wir haben es uns einfach ein bisschen so rausgeschrieben gebracht. Und da passt es ganz gut mit diesem, dass du sagst, quasi, man muss das aus dem Inneren raus, also diese ja, Beherztheit quasi mit sich bringen. Er hat nämlich das so beschrieben, dass früher, also in der Steinzeit, wo es so Sippen gab, da gab es einfach die, die quasi angeboren einfach eine viel höhere Risikobereitschaft gehabt haben. Und das waren die, die konnten quasi mutig handeln, ohne dabei Angst zu empfinden. Und ich denke, wenn ich nämlich zu viel Angst habe, kann ich auch fast... Nie zu mutig sein.
1: Es blockiert halt vielleicht auch einfach dann die Angst, ähm, überwiegt ja dann. Dann schaffe ich es nicht, den Mut aufzubringen, zum Bäcker reinzugehen. und Also jetzt in dem Fall als Kind zum Bäcker reinzugehen und ähm, einzukaufen oder jemanden was zu fragen. Und deswegen, glaube ich, gehört Mut oder ist Mut eines der wichtigsten Emotionen, die vor allem bei Kindern gestärkt gehören.
0: Und er hat zum Beispiel auch gesagt, dass diese Menschen, die quasi so mutig waren, die quasi immer in den Fight gegangen sind und nicht in den Flight oder Freeze, dass das die waren, die ganz oft in den Sippen einfach überlebt haben. Weil das die waren, die einfach ohne, dass quasi das Angstzentrum im Hirn angesprochen wurde, kämpfen haben können. Und man findet das zum Beispiel nur bei Extremsportlern. Extremsportler, die da irgendwo an den Klippen hängen oder extrem tief tauchen oder irgendwas, die haben tatsächlich in ihrem Hirn quasi, das Angstzentrum ist nicht so ausgeprägt, beziehungsweise es reagiert halt irgendwie nicht so intensiv bei, in Anführungszeichen, normale Menschen.
1: Ja, aber auch, weil vielleicht öfters über diesen Schritt hinausgegangen worden ist und dann das gut ausgegangen ist und man dadurch auch erlernt hat, dass es gut ausgehen wird.
0: Ja, und das ist auch die zweite Theorie von ihr. also Oder die es eher erwähnt hat. Also es gibt auch, dass der Mut quasi erworben wird. Und wie du gerade gesagt hast, das geht positiv hinaus und dann schüttet man hier Dopamin aus und dann, boah, mega die Belohnung. Und dann bin ich beim nächsten Mal wieder risikobereiter, weil ich weiß, es kann da genauso gut, gut ausgehen.
1: Aber man muss aufpassen, dass man dann nicht in diesen Übermut verfällt, wo es dann einfach zu viel ist.
0: Ja, auf alle Fälle. Der Bernd Hufnagel hat nämlich auch gesagt, es ist total wichtig, dass wir uns quasi Zwangspausen geben. Also jetzt sind wir wahrscheinlich mehr so bezogen auf unser ja, gesellschaftliches, berufliches Leben irgendwie so, dass es total wichtig ist und mutig ist, quasi einfach einmal zu sagen, ich mache jetzt Pause. Also ich bin nicht dabei in dieser Schnelllebigkeit, ich brauche jetzt nicht den, die Titulierung, ich bin mutig, weil ich irgendwo hoch raufklettere oder tief runterspringe, sondern es ist mutig zu sagen, ich mache jetzt Pause und tu nichts. Und das, glaube ich, ist nämlich auch bei Kindern wichtig. Also Kinder und Mut, wie du schon gesagt hast, das ist wahnsinnig existenziell eigentlich.
1: Nicht nur eigentlich, sondern es ist existenziell, dass Kinder dieses Zutrauen bekommen von uns, weil ja auch die Angst und der Mut immer zusammenhängen. Das heißt, ich habe eine Aktion, in der ich vielleicht Angst habe und kann das dann nur mit Mutigsein überwinden.
0: Das heißt, wenn ich eine Hemmung verspüre, dann überwinde ich das, indem ich mutig bin. Aber ist es denn sinnvoll, dass ich immer, wenn ich vor irgendwas Angst habe, dann mutig reagiere?
1: Also ich würde sagen, nein.
0: Ich auch nicht, weil ich denke... Angst ist ja auch was als Lebensretter. Also wir haben das Thema Angst ja eben schon gehabt und wir haben ja gesagt, dass es total wichtig ist, Angst zu haben. Aber es gibt ein paar so, ja, nennen wir es mal, Ideen oder Anregungen, die für Pädagogen und Eltern total wichtig sind. Nicht, weil man sagt, man muss immer alle Kinder, die ängstlich sind, zu den mutigsten Kindern der Welt machen. Aber es ist wichtig, dass man so eine Resilienz aufbaut und dass die Kinder ein großes Selbstwert und Selbstbewusstsein entwickeln. Und da gibt es einfach ähm, ja, diese sechs Punkte des den Kindern Zutrauens und die wollen wir euch jetzt einfach einmal vorstellen.
1: Ja, also als allererstes ist es wichtig, dass man den Kindern Riskantes auch mal eben zutraut und es auch zulässt. Also zum Beispiel, dass das Kind auch mal auf einen Baum klettern darf, aufs Klettergerüst klettern darf, auch wenn die Mama vielleicht da Angst hat, aber das Kind die Erfahrung machen zu lassen, dass es es auch schaffen kann.
0: Ja, und gleichzeitig ist aber auch wichtig, das ist der Punkt zwei, wir müssen aber auch Grenzen akzeptieren. Wenn jemand sagt, ich will das nicht machen, ich habe Angst oder ich glaube, ich schaffe das nicht, dann können wir zwar die sein, die das Kind ermutigen und vielleicht ihm sagen, oh, ich bin für die da, wenn du das durchprobieren magst, dann können wir es auch gerne gemeinsam machen. Aber wir dürfen nicht unsere Kinder zu sowas zwingen.
1: Ja, und was da auch ganz wichtig ist, ist, dass man keine Vergleiche zieht oder dass man die möglichst vermeidet, dass man sagt, Ciao, der ist viel jünger als du und der hat es auch geschafft, dass man das Kind eben in so eine Zwangssituation oder in so eine okay, ich muss das jetzt machen, weil es jetzt irgendwie verlangt wird oder weil es die anderen auch vor mir schon geschafft haben.
0: Und dann ist man glaube ich, beim nächsten Punkt, dass es wichtig ist, dass wir bei unseren Kindern Empathie fördern. Dass die Kinder auch bei anderen erkennen, wann ist denn so ein Punkt erreicht, wo der vielleicht nicht mutig ist, wo der vielleicht eher Angst hat, wo er vielleicht panisch ist, wo er hilflos ist. Weil wenn unsere Kinder das lernen, bei anderen zu erkennen, dann können sie ihre eigenen Gefühle auch besser verbalisieren.
1: Ja, und wichtig ist auch noch, dass man ja, den Kindern eingesteht, auch mal Fehler zu machen, dass es das in Ordnung ist und dass es aber auch wichtig ist, diese Erfahrung des Fehlers oder des Scheiterns zu machen.
0: Absolut. Fehler sind unheimlich wichtig. Was dann der letzte Punkt ist, ist quasi, dass wir eine Vorbildfunktion haben. Das haben wir ja quasi immer, unser ganzes Leben <lacht> über haben wir irgendwie Vorbilder. Aber einfach, dass auch wir zum Beispiel mal scheitern oder dass wir auch mal mutig sind, dass mir die Kinder das auch verbalisieren. Wenn man zum Beispiel Angst hat, eine Spinne irgendwie in einem Glasel zu retten und man hat es dann doch geschafft, dass man dann sagt, boah, jetzt war ich gerade richtig mutig, ich habe so Angst vor der Spinne, aber ich habe es trotzdem geschafft, dass ich die in die Hand nehme.
1: Ja, und dass man den Kindern auch zeigt, dass man selber in den Situationen auch mal Mut aufbringen muss und denen deshalb dann eben auch sagt, wie du schon gesagt hast, mit der Spinne oder dass man einfach sagt, oh, ich habe das jetzt aber nicht geschafft, weil da hat mich jetzt der Mut verlassen oder ich war jetzt nicht mutig genug
0: es ist zwar jetzt nicht einer von diesen ja, sechs Zutraupunkten, aber ganz wichtig ist, dass wenn Kinder mutig sind, dann sind die das meistens dann, wenn sie ein sicheres Netz haben, in dem sie freuen können. Ein starker Freund an der Seite oder eine Bezugsperson, die wo immer für mich da ist, die total verlässlich ist, die bedingungslos auch für mich da ist, die kann ein Auffangnetz für mich sein und kann ermöglichen, dass ich vielleicht in Situationen mutiger bin, als ich es wäre, hätte ich diese Bezugsperson nicht an meiner Seite.
1: Ja, und was auch ganz interessant ist, ist, dass die Kinder gerne in Rollensp im, im Rollenspiel Tiere spielen, wie zum Beispiel den Löwen. Weil ah, der halt ist,
0: der ist, der ist, der ist ängstlich.
1: Immer. Kleine, schwache Löwe. Nicht, genau aus dem Grund spielen, hat die Kinder total gerne Tiger oder Leopard oder... Tyrannosaurus Rex. Genau, Dinos. Alles, was halt für die Kinder als Zeichen des Mutes gilt und der Stärke gilt und eher weniger zum Beispiel Mäuschen.
0: <lacht> Aber es gibt auch Kinder, die sehr gerne Mäuschen sind. Es gibt auch die Kinder, die gar keine Lust nicht haben auf, boah, ich bin der Starke. Weil stark sehr heißt nämlich automatisch also ein bisschen Verantwortung übernehmen. Wenn ich derjenige bin, der der Stärkste ist, weil ich bin der Löwe zum Beispiel in dem Fall und es gibt dann noch zwei Katzen, einen Hund und Mann, aus, dann bin schon ich eher derjenige, der das Rudel quasi anführen soll, was dazu führt, dass ich eher Verantwortung übernimmt.
1: Mut hat halt aber auch nichts damit zu tun, Dinge zu machen, weil man dazu gezwungen wird, so wie wir es vorher schon gesagt haben. Und da ist es dann auch ganz oft wichtig, dass man vielleicht auch mal auf sein Bauchgefühl hört und dann vielleicht die eine oder andere Sache eben genau deswegen nicht macht. Das kennt bestimmt auch jeder aus seiner Jugend, diese Mutproben die halt manchmal in manchen jugendlichen Gruppen wirklich bis zum, ich sage jetzt mal ganz blöd, bitteren Ende getrieben werden, nur um zu zeigen, ich bin der Stärkere oder ich traue mich das. Und da ist es dann ganz gut, wenn die Kinder gelernt haben, da auf das Bauchgefühl zu hören, beziehungsweise da so mutig zu sein und zu sagen, nein, ich mache das jetzt nicht.
0: Ja, und da sind wir wieder bei dem Beherzzeit. Mutig muss vom inneren eigenen rauskommen. Ich konnte schon jemanden an meiner Seite haben, der wo mich stärkt und der eben für mich ein Auffangnetz ist, aber grundsätzlich muss das von mir selber kommen, dass ich dieses Ziel zum Beispiel erreichen muss oder dass ich diesen Mut aufbringe. Absolut. Mutproben zum Beispiel sind ja oft verbunden damit, dass die, die die Mutprobe aufstellen, vor der Aktion eigentlich am allermeisten Angst haben. Also derjenige, der sagt, ha, ich bin mal total sicher, du traust dich da nie drunter zum Springen, ist ganz häufig der, der am allermeisten da hat.
1: Ja, und dann andere dazu auffordert, das zu machen, um zu sehen, was passiert.
0: Ja, und ich habe, als ich ein bisschen recherchiert habe zu dem Thema Mut, eben auch über diesen Herrn Hufnagel und so, bin ich auf einen total interessanten Artikel gestoßen zum Thema Mobbing. Und ich hätte nie gedacht, dass Mut und Mobbing so viel gemeinsam haben. Aber tatsächlich ähm, ist es darum gegangen, dass meistens diejenigen, die Täter sind im mobbing da sein diejenigen sind, die sehr wenig Mut haben, weil die Kinder quasi nur dann Mut aufbringen, wenn sie möglichst viele Mitläufer haben. Alleine sind die oft eher die Schwächeren, sag ich jetzt mal, und sagen konnte, zu mutig und deswegen ist es zum Beispiel extrem mutig, wenn man mitkriegt, dass jemand gemobbt wird, dass man sich dann gegen die stellt. Jetzt nicht körperlich, also den nicht mitgibt, sondern zu sagen, stopp, halt, aufhören. Das ist zum Beispiel extrem mutig. Man riskiert nämlich dabei, dass man sein Gesicht verliert. Also wir haben doch das vorher erwähnt gehabt, dass das vielleicht ein Nachteil für einen hat und es könnte durchaus passieren, dass man dann vielleicht auch auf die Opferseite überrutscht beziehungsweise dann vielleicht nicht mehr so beliebt ist, weil man sich auf die Seite eines Schwächeren stellt.
1: Jetzt hatten wir das Thema vorher mit den Tieren, dass Kinder gerne Tiere spielen, aber das gibt es ja auch in, in einer anderen Formen, und zwar in Filmen oder in Serien. Und da ist es ja auch ganz oft so, dass die Charaktere diejenigen sind, die zu Vorbildern werden.
0: Und uns kennt jeder von euch. Oh, so also dieses Pippi Langstrumpf. Ich glaube, es gibt kaum ein Kind, ja, wobei in der heutigen Zeit vielleicht schon so wie Kinder Pippi Langstrumpf leider Aber Pippi Langstrumpf ist doch so das Ursymbol für Mut. Mutig sein, sich für schwächere einsetzen, in dem Fall für Kinder, weil in der Zeit ja Kinder einfach nur ja, einfach nicht so viel zum Song gehabt haben. Das war eine sehr autoritär, die Erziehung. Und Pippi Langstrumpf ist für mich so der Inbegriff von einem mutigen Kind.
1: Ja, das stimmt. Pippi Langstrumpf ist allein schon dadurch mutig, finde ich, dass sie alleine wohnt. Dass ja. sie auch ohne Mama und Papa wohnt und da nicht wirklich Angst hat und sich, also Angst vielleicht schon, aber das immer irgendwie schafft mit dem kleinen Onkel und mit dem Herrn Nilsson irgendwie, dass sie da dann auch zum Beispiel in der Nacht schlafen kann oder so. Es gibt ja da bestimmt auch Kinder, die sich dann denken, oh schau, die schafft es auch ohne Mama und Papa. Und vor allem auch, dass sie sich diesen Räubern immer so den im Weg stellt. Ja, und gleichzeitig
0: aber akzeptiert sie das auch, wenn sie mal was nicht schafft. Also ich erinnere mich an die Szene, wo sie in der Schule ist und dann stellt sie irgendwann fest, naja, dass die Schule und sie, das passt irgendwie doch nicht so ganz zusammen und sie war es mutig und hätte das probiert. Aber sie hat das dann auch eingesehen, dass das auf dem Weg, wie sie das machen wollte, halt nicht funktioniert.
1: Ja, dieses Scheitern dürfen. Ja ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Und trotzdem hat sie ja ihre Freunde behalten. Also Thomas und Annika waren ja deswegen auch nur ihre Freund und viele andere wollten ja dann auch der Pippi so ein bisschen nacheifern. Und wie man Pippi Langstrumpf gut kennt, sie hat sehr wohl auch auffangen. Jetzt, auch wenn zwar ihr Papa nicht bei ihr wohnt, aber sie sagt immer, ich habe einen Papa im Land Und das, glaube ich, ist jetzt ein Bezug auf die Räuber zum Beispiel. Sie fühlt sich so gestärkt durch diesen Papa, der da die, die, die sieben Weltmeere umsegelt oder besegelt, ähm, so gestärkt einfach.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, den Kindern eben diese Eigenschaften, die Pippi Langstrumpf in vielen Dingen verkörpert, wirklich mitzugeben. Und da, glaube ich, wird auch der Grundstein schon im, im jüngsten Alter gelegt, dass man auch den Kindern dieses Zutrauen gibt, du dass, schaffst. Schaffst. Ja, ja, genau. Genau. Also, dass es schaffst. Ja, genau. Also, dass es das schafft. Und es geht, finde ich, wie gesagt, es geht schon alleine damit los, dass ich es dem Kind zutraue, dass es sich alleine vom Boden aufzieht und sich hinstellt. Und dass ich da nicht so viel Panik selber habe, habe, dass ich dann da gleich eingreife oder dass es die ersten Schritte macht und dadurch kann nur eine Resilienz aufgebaut werden, die es später einfach wirklich braucht.
0: Also even Mut war eine absolut gute Wahl für unsere Zuhörer. Ja. Und ich finde, mit dem Mut können wir ja super unsere gefühle Spezialwoche da beenden. Wir haben fünf Gefühle gehabt, Caro. Fünf völlig unterschiedliche Gefühle. Es waren manche Gefühle dabei, die unseren, haben wir mehr dazu gesagt und manche eher weniger. Ich muss sagen, es war sehr mutig von uns, dass wir uns in diese gefühle Spezialwoche <lacht> hineingewagt haben. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als völlig mutig zu sagen, viert euch und bis zum nächsten Mal. Jetzt
1: habe ich doch noch eine Frage an dich.
0: Oh, du nein. darfst noch nicht gehen. <lacht> ich bleibe.
1: Okay. Was war dein Lieblingsgefühl?
0: Mein Lieblingsgefühl? Boah, wir haben gehabt die Angst, wir haben gehabt die Wut, die Hoffnung, das Glück und der Mut. Ich glaube tatsächlich, dass Glück für mich eines der schönsten Gefühle war und Hoffnung. Also zwischen denen jetzt zwei erkannt ist tatsächlich nicht sagen, was schöner war. Und ich, für dich?
1: Ich muss sagen, ich bin total froh, dass unsere Hörer ich auf Instagram für Mut entschieden haben, weil das tatsächlich mein Lieblingsgefühl war.
0: Ja, dann da die Song. Glücklicherweise <lacht> bleiben wir in der Hoffnung, <lacht> dass es mutig weitergeht. Und jetzt der wird es aber wirklich Song, oder? Ja. Also, goodbye.
1: Und ich schließe mich schließ mich an, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Goodbye.